0: Mi nombre es Víctor Yepes, soy profesor del departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Sabíais que se pueden resolver difíciles problemas de ingeniería simplemente emulando lo que hace la naturaleza en procesos físicos o biológicos? Vamos a tratar el tema de la optimización heurística mediante cristalización simulada. Los objetivos van a ser, en primer lugar, Aprender que se pueden emular procesos existentes en la naturaleza para optimizar problemas complejos. En segundo lugar, que sepáis programar el código necesario para desarrollar un algoritmo de cristalización simulada. Y en tercer lugar, que sepáis distinguir la influencia de los parámetros de los que depende la cristalización simulada. Para ello, hemos dividido el contenido de la presentación en tres partes. La primera tratará de la optimización heurística el modelo matemático, los algoritmos heurísticos y el concepto de movimiento y entorno. En segundo lugar trataremos la cristalización simulada, describiremos el algoritmo, sus ventajas e inconvenientes y por, por último daremos ejemplos de aplicación. Bien, Un modelo matemático podría consistir en optimizar una función objetivo sujeto a una serie de restricciones. En este caso x sería una solución f de x podría ser la evaluación de una función objetivo arbitraria, que podría ser incluso multiobjetivo, x mayúscula es el espacio de las soluciones factibles y omega el espacio de soluciones posibles. Para poder resolver este tipo de problemas se pueden eh, acudir a algoritmos de resolución exactos, pero eh, tenemos un problema en la mayoría de los casos reales el número de variables que se tratan es muy alto y, por tanto, en ocasiones es inviable utilizar este tipo de algoritmos. Debemos proceder a procedimientos de resolución aproximados. Son los algoritmos heurísticos que, por una parte, van a aportar soluciones satisfactorias y, por otra parte, resolverá el problema en un tiempo razonable. Empezaremos con la optimización heurística basada en el concepto de búsqueda local para ello si partimos de una solución cualquiera esta solución se podría modificar ligeramente para pasar a una siguiente solución B mediante cualquier regla que se nos ocurra este modo de proceder definiría un entorno vecindario que sería el conjunto de soluciones a las cuales se puede llegar partiendo de una solución inicial si lo que hacemos es elegir Siempre una solución que mejore a la anterior, podríamos ir bajando hasta alcanzar un óptimo local. El problema de este proceder es que el óptimo global se puede encontrar cercano, pero en una situación a la cual no podemos llegar por no poder superar esta dificultad de la función objetivo y por tanto deberemos de aceptar pasar por soluciones peores para poder llegar. En esta segunda parte hablaremos de la cristalización simulada. Para ello debemos definir el concepto de anilin, que su traducción sería la de recocido. Esto sería simplemente un baño térmico que serviría para obtener estados de baja energía en un sólido, normalmente un metal. Para que esto ocurriera el enfriamiento debería ser muy lento, de forma que las partículas se pudieran recolocar en el estado de mínima energía. Kickpatrick, Yelak y Becky en el año 83 y Cern en el año 85 fueron los primeros que intentaron simular este proceso físico para optimizar funciones objetivo. En este caso podemos ver en la, en la tabla cómo donde en termodinámica hablamos de configuración en optimización se hablaría de, de solución factible la configuración fundamental sería la, la solución óptima, la energía de configuración, el coste de la solución, y la temperatura sería nuestro parámetro de control. La cristalización simulada es un algoritmo de búsqueda por entornos. Vamos a seleccionar candidatos de forma aleatoria y vamos a admitir soluciones degradadas, pero siempre con una probabilidad que dependerá de dos cosas. En primer lugar, de la temperatura y, en segundo lugar, de la diferencia entre la valoración de las funciones objetivos delta. En definitiva, de la distribución de Boltzmann, que es el exponencial de menos delta partido por t. En esta gráfica que podemos observar cómo evoluciona la probabilidad de aceptación en función de delta. Para un delta determinado, se puede comprobar que la probabilidad de aceptación es baja cuando la temperatura es baja y va creciendo conforme se incrementa la temperatura. Si establecemos una probabilidad fija, por ejemplo, la del 0,8, veremos que esta probabilidad se podrá alcanzar con deltas bajos para temperaturas bajas y con deltas altos para temperaturas altas. En definitiva, aquí podríamos ver una evolución del algoritmo. Si nos fijamos en los costes, caso de que este sea la función objetivo, Veríamos con el transcurso del tiempo cómo el coste iría bajando, pero de vez en cuando subiría, de forma que al final del algoritmo se habría alcanzado la estabilización en el coste. En la misma gráfica se puede comprobar la temperatura. Al principio empezaremos con temperaturas elevadas. Esto significa que podremos pasar de una solución a otra, aunque la diferencia en coste sea alta. Esta temperatura se va a mantener durante un número de iteraciones determinado que será una cadena de Markov, de forma que cuando se haya transcurrido una cadena bajaremos a otra bajando la temperatura. Aquí podéis ver ese escalonamiento en la bajada de temperatura. Lo que es cierto es que al final la temperatura será tan baja que la probabilidad de aceptar una solución que empeore la anterior será prácticamente nula. Aquí podemos ver un algoritmo simplificado. Necesitaríamos una temperatura inicial, una temperatura final, una longitud de la cadena de Markov y un proceso de enfriamiento, en este caso representado por alfa. Partiendo de una temperatura inicial generamos de forma arbitraria o de forma aleatoria una solución inicial y mientras no lleguemos al criterio de parada lo que haremos será lo siguiente. Seleccionaremos una solución candidata mediante una modificación de la solución actual. Si el coste es menor, esta nueva solución se aceptará, pero también se podrá aceptar siempre que la diferencia entre los costes se encuentre favorecida por la expresión de Boltzmann anteriormente comentada, de e elevado a menos delta partido por t. Cuando se haya terminado una cadena de Markov, la temperatura se bajará. Al final, la solución será la mejor de las soluciones que se hayan visitado hasta ese momento. Aquí se puede observar por qué una temperatura inicial alta. Sea cual sea el inicio, una temperatura inicial alta permitirá aceptar nuevas soluciones aunque la diferencia en coste sea también alta. Y por tanto ello nos va a permitir llegar a sitios del espacio de soluciones que de otra forma sería complicado. Para poder seleccionar la temperatura inicial existen diversidad de métodos. Aquí vamos a presentar el método propuesto por Medina, que es extraordinariamente sencillo. Partiendo de una temperatura arbitraria, establecemos unos movimientos, que sería la cadena de Markov, y vamos a realizar lo siguiente. Si las aceptaciones o el porcentaje de aceptaciones, en este caso, es inferior por ejemplo, al 20% es un número de aceptaciones demasiado bajo y simplemente lo que tendríamos que hacer es duplicar la temperatura arbitraria. Por contra, si las aceptaciones en este caso son demasiado altas, es decir, superan al 40%, por ejemplo, lo que haríamos sería dividir por la mitad esa temperatura arbitraria. Al final tendríamos una temperatura inicial que nos daría un porcentaje de soluciones aceptadas razonable, digamos entre el 20 y el 40%. Lo segundo que necesitamos es enfriar paulatinamente la temperatura. Para ello, y en primera aproximación, podríamos utilizar una velocidad geométrica de decrecimiento para cada cadena de Markov. Así, por ejemplo, la temperatura en la cadena de Markov más 1 sería la temperatura de la cadena en la cadena de Markov i multiplicado por un factor que puede oscilar entre 0.8 y 0.99. Existen más opciones, por ejemplo, podríamos hacer una longitud de la cadena de Markov que fuera dependiente de la temperatura. Ello nos llevaría a un número de aceptaciones constante. En cuanto a la temperatura final, teóricamente esta debería ser cero, pero esto es inviable, inviable porque los decrecimientos geométricos no nos harían llegar nunca a t sub vez exactamente igual a cero, y por otra parte porque la probabilidad de aceptar soluciones peores es casi nula antes de llegar a esa temperatura nula. Por tanto, hay otras opciones que podemos utilizar para detener el algoritmo. En primer lugar, podríamos detener el algoritmo siempre que no existan mejoras tras un número prefijado de cadenas de Markov, o en segundo lugar, se podría detener el algoritmo al alcanzar una fracción de la temperatura inicial, por ejemplo, en este caso, una centésima de la temperatura inicial. Una vez se ha alcanzado ya la temperatura final, podríamos optar por un recalentamiento, un recalentamiento decreciente en el sentido eh, siguiente. Podríamos suponer que estamos bajando una montaña por un sendero y cuando ya no se puede bajar más, simplemente tendríamos que subir un poco para otear otro itinerario que nos llevara a un punto más bajo. Este sería una idea interesante desde el punto de vista de mejorar el óptimo local alcanzado. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene este algoritmo propuesto? El anilin es versátil incluso con problemas complejos y funciones objetivo arbitrarias. En segundo lugar hay una convergencia estadística hacia la solución óptima independientemente de la solución inicial eso sí, siempre que tuviéramos suficientemente, suficiente tiempo o suficiente número de iteraciones. Y, por último, este algoritmo proporciona soluciones valiosas. Sin embargo, no informa de la llegada al óptimo global. Como inconvenientes, decir que es un procedimiento general, quizá esto alguien lo pueda entender como una ventaja, pero podría no ser competitivo frente a otro procedimiento específico que aprovechara la información adicional del problema. También hay que decir que es un algoritmo lento, especialmente si la función objetivo es costosa en cuanto a su evaluación. Y por último, no sería recomendable aplicar este algoritmo en espacios de soluciones suaves, poco abruptos o con pocos óptimos locales. En esta tercera parte vamos a ver algunos ejemplos que nuestro grupo de investigación ha utilizado con cierto éxito. En primer lugar, podríamos resolver problemas de transporte, problemas de optimización de rutas de vehículos, o podríamos optimizar, como así lo hemos hecho, estructuras de hormigón armado y pretensado. Por ejemplo, losas de hormigón pretensado para puentes, pórticos de edificación, pilas de puentes, etc. Bien, Podríamos, por tanto, llegar a las siguientes conclusiones para finalizar. En primer lugar que existen procesos en la naturaleza que se pueden emular para optimizar funciones complejas. En segundo lugar que el annealing permite alcanzar buenas soluciones en tiempos razonables de cálculo. En tercer lugar que este algoritmo precisa de un ajuste previo de los parámetros que guían por tanto hay que evaluar antes estos parámetros y por último que la cristalización simulada es aplicable a una amplia variedad de problemas, entre ellos muchos de los que en ingeniería tenemos. Muchas gracias.